0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 김병준 전 위원장이 정경련의 수장이 되었습니다. 아니 이분이 음, 자치 행정
0: 이런 부분은 굉장히 잘하시고 오랫동안 연구하신 분인데요.
1: 이분이... 음. 윤석열 캠프 상임 선대위원장이셨죠 네 국민대 교수로서 그런 행정학을 연구했었던 김병준 회장이 노무현 정부에서는 청와대 정책실장 같은 그렇죠. 자리에 있었습니다 교육부 부총리도 했죠 네, 이제 그러다가 자기표절 등의 이슈로 사퇴 압력받았고 침 12일 만에 사의를 표명한 그렇죠. 바가 있는데요 예. 그 이후에는 진보에서 보수 진영으로 몸을 옮겼습니다 네. 2018년에서 2019년 자유한국당 비상대책위원장으로 지낸 바가 있고요 네, 박근혜
0: 캠프에도 이렇게 가셨어요
1: 네 그리고 지난 대선 때 말씀처럼 윤석열 국민의힘 후보 캠프에서 상임선대 대책 상임선거대책위원장 맡았습니다 그리고는 인수위에서는 지역균형발전특별위원장 지냈었는데요 최근에는 사랑의 열매라고 해서 사회복지공동모금회 회장으로 추대된 바도 있습니다 최근에 갔었는데 네 이제 그런데 연이어서 또 이제 새로운 소식이 나온 건데요 정경련 회장 직무대행에 내정되었다라고 하는 것인데 23일 날 열리는 정경련 정기총회에서 직무대행으로 공식 임명이 되면 앞으로 6개월 동안 이 역할을 맡게 될 것으로 보입니다
0: 정경련 위기다
1: 비상상황이다
0: 이렇게 했는데 경진 모임인데 정치인이 수장이 됐네요.
1: 네, 이제 이례적인 상황인 건 맞는데요. 이러한 상황이 최근에 정경련의 처지와 이어서 살펴봐야 된다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 12년 동안 정경련을 이끌었던 게 허창수 회장이거든요. 예. 근데 사의를 밝히면서 정경련이 차기 회장 추대에 나섰는데 이게 잘못 구했다라고 해요. 예. 전해지는 바에 따르면 신동빈 롯데 회장, 김승연 하나 회장 이런 분들한테. 좀 이야기를 했었는데 모두 고사했다라고 알려져 있고요. 일종의 고육지책이라고 볼수 있죠. 전경련의 역사를 보더라도 사실 좀 낯선 이야기라고 할수 있는데 1961년에 전신이 만들어져서 이번에 이름이 전경련이란 이름이 만들어진 건 1968년이거든요. 그 현대 그리고 LG, SK, 대우 이런 회장들이 주요하게 주요 그룹 총수들이 돌아가면서 회장을 맡은 바가 있는데 네. 아마... 이제, 주진우 진행돼서 잘 아시다시피, 이제 2016년에 정점을 맞이합니다.
0: 국정농단 사건의 주범이었죠?
1: 네, 주요 축으로 꼽히면서 위기를 겪었는데, 네. 그때 이제 4대 그룹이 정경련을 탈퇴한 바가 있습니다. 그때 청문회에 나왔던
0: 이, 이재용 삼성전자 회장께서, 그가지고 저희들은 탈퇴하겠습니다. 부회장. 네. 네. 탈퇴하겠습니다. 이 한마디로 이렇게 다 탈퇴했었죠.
1: 네, 이제 그때 수사 맡았던 게 지금의 윤석열 대통령이거든요. 예? 그래서 이제 문재인 정부에서 아니 아니라 윤석열 정부에서도 정경련은 주요 행사에 참여하지 못하고 있는 상황이었다라고 합니다. 예? 지난해 12월달에도 윤 대통령이 가진 만찬 자리에 경제 다섯 단체만 초청하고 정경련이 가지 못했다라고 하는데
0: 그때부터 국정농단 이후에 정경련이 그 경제 단체 의 수장 역할에서 밀려났는데 아 밀려나서 이제 그때 그 어, 권한 권위를 다시 찾아오겠다 그래서 김병준을 모시는 거 아니냐 이런 얘기 이런 해석도 가능하네요 네
1: 그런 해석이 실제로 나오고 있습니다 그런데 이제 정경연이 이러한 선택들이 적절하냐에 대한 저런 요즘 논박이 있는 상황인 건데요 네. 정치권의 로비 창고 역할과 관치 논란 이런 것들이 있었던 것 때문에 위상이 추락했는데 또다시 정치인 출신이 오는 게 맞느냐 이런 식의 지적도 있습니다
0: 자, 윤석열 대통령과 가깝다는 네, 윤석열 캠프의 인사가 지금 전경련에 이렇게 수장으로 갑니다. 음 조금 전공은 좀 맞춰서 갔으면 좋겠어요. 얼, 얼마 전에 행안부 장관 탄핵 당하면 검사 출신 그 자리로 보내서 차관으로 보내서 더 세게 만든다 이런 얘기도
1: 나왔었잖아요. 네, 실제 그런 기사가 나온 바가 있는데요.
0: 네. 어또 경찰에서 중요한 수사를 맡고 있는 중요 수사본부의 장을 검사 출신이 간다 이런 얘기도 있었잖아요.
1: 네, 아마 그렇게 될 것으로 보이는데 국수본장의 이제 네. 정순신 전 검찰 출신이 이제 네. 물망이 올랐다라는 보도가 나온 바가 있죠 좀
0: 전공은 맞춰서 이렇게 인사를 등용하셨으면 한다는 생각이 듭니다 아이고 네 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네몇 살부터 노인이라고 보십니까
0: 요즘은 몇 살이 해야 됩니까 확실히 노인 기준이 조금 올라가긴
1: 했어요 저도 지금 60대 후반까지는 형이라고 부릅니다 네, 이제 환갑잔치 한다라고 하는 게좀머스크한 상황이 되어 버렸잖아요. 어. 음. 이제 그만큼 평균 수명 길어지고 고령화가 시작되면서 몇 살부터 노인이냐라고 하는 게 단순히 개인한테 중요한 질문만이 아니라요. 그 그렇죠. 사회를 재조직하는데 있어서 굉장히 중요한 질문이 되었습니다. 네. 이번 주 시사인에서 좀 짚어봤는데 제도부터 먼저 보자면 노인 연령 기준은 6 0만 65세이거든요. 지금요 네. 예, 1981년 제정된 노인복지법에 따라서 그렇습니다. 경로우대 65세부터 합니까? 네. 그래서 지하철 무료도 1984년부터 65세 이상 이용할 수 있다라고 하는데요. 네. 각종 연금과 관련해서도 대부분의 정책들이 65세를 기준으로 한다고 합니다.
0: 매우 중요한 나이입니다.
1: 네. 그런데 이제 1984년의 한국사회 노인과 지금의 한국사회 노인이 좀 다르다. 65세가 다르다. 이점 때문에 지금 논란이 되고 있는 것인데요. 그때만 하더라도 1984년 65세 이상 인구는 전체의 4.1%였는데요. 2022년에는 이 비율이 17.5%까지 늘어났습니다. 너무 많이 늘었네요. 네, 그리고 2025년이 되면 20% 넘는 초고령 사회 될 것이다. 이런 예상이 되기 때문에. 네. 여러 가지 논쟁이 있는 상황인데요.
0: 자 섬세하게 고려할 논쟁입니다. 지하철 무임승차 논쟁도 이 부분에서 불거지거든요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 그래서 오세훈 서울시장이라든지 홍준표 대구시장 같은 경우에는 이 연령별 좀 조정해야 된다라는 이야기들을 하고 있거든요. 네. 예, 지금 중앙정부의 역할도 요청하고 있는데요. 하지만 이게 급속한 고령화 추세에 좀 맞춰서. 같이 고민해야 될 것들이 노인 빈곤율이기 때문에 말씀처럼 섬세하게 쉽지 않은 주제라고 할수 있습니다. 노인 빈곤율 우리가 아주 높다 이런 보고서도 나왔어요. 네. OECD 평균이 13.5%인데요. 한국은 3배 가까이 높습니다. 38.9%이거든요.
0: 아, 노인 빈곤율이요? 그러니까 네. 10명 중에 4명은 아주 빈곤하게 노인을 보낸다.
1: 네, 노인 인구가 이제 65세 이상이라고 했을 경우에는요, 중위소득 50% 이하의 사람을 뜻하는 비율이라고 합니다. 아까는 다섯 명 중에
0: 한 명은 혼자, 혼자 보낸다. 독거 노인이 20%를 넘어섰다. 이런 얘기도 했는데, 그렇군요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이 주제들이 굉장히 폭발력이 있고 조심스럽게 다뤄야 되는 지점이 있는데요. 하지만 나이가 상향이 되는 지점들이 분명히 고민해야 될 것들이 있어서 이 쉽지 않은 주제라고 할수 있습니다.
0: 연금 그런 것도 생각해 그렇죠. 봐야 되고요. 예. 아, 어찌 해야 되는지.
1: 네. 최근에는 이제 이런 주장도 있는데요. 이제 노인 연령 기준을 기대여명, 그러니까 남은 인생이 15년 남은 시기로 정해야 된다는 제안도 있다라고 해요. 예? 그렇게 따지면 2021년은 72세. 2030년에는 77세 정도 된다고 합니다 노인이 시작되는 기준을요 그래요? 네. 2030년에는 77세요? 네, 이게 남은 인생이 15년을 남은 기준으로 이야기하는 거라고 합니다 그러니까 굉장히 평균 수명이 늘어나는 것이라고 볼수 있죠
0: 이게 무임승차 문제가 아니라 이게 연금 문제도 있고요 퇴직 그리고 어, 퇴직 언제까지 또 일해야 되나 이런 거 고령화 사회에 진입한 우리가 더 많이 고민해야 됩니다 여기에 대해서 치열하게 아~ 토론해야 되는데 이런 부분 이런 부분에 대한 아~ 정책 비전 하나도 보이지 않고 있어서 좀 안타깝습니다
1: 네, 네 특히나 미래 세대와 관련돼 있는 부분이기 때문에 네. 치열하게 고민해야 됩니다. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 일본 공대가 여성할당제를 도입한다라고 합니다
0: 일본 공대에서 여성할당제요 어떤 내용입니까 네,
1: 입학생 정원의 일부를 여성할당제로 도입한다라고 하는 것인데 도쿄공업대학 같은 경우에는 오는 2024년 입학정원 1000명이 좀 넘는데요 이 중에 여성만 선발할 수 있는 전형을 58명으로 뽑는다라고 합니다 예. 물론 여성을 일반 전형에서도 지원할 수 있다라고 하는데 2025년에는 더 이걸 늘린다라고 해서요 입학정원의 15% 달하는 수치를 할당한다라고 하는 것입니다. 음, 여기만 그런 게 아니라요. 네. 나고야대, 도야마대, 시마네대 이런 곳은 올해 4월 달 이미 이 이런 걸 도입한다라고 하거든요. 공 공대 예, 뭐, 여성이 별로 없다. 일본도 그런가 보죠? 네, 일본 같은 경우에는 이제 OECD에 따르면요. 일본 대학 입학자 2020년 기준으로 여성 비중이 18%라고 하거든요. 근데 OECD 평균이 31%라고 합니다. 네. 그래서 OECD 회원국 중엔 가장 낮은 수치라고 할수 있는데 한국도 사실 평균보단 낮거든요. 네. 근데 일본보단 높습니다. 2021년 기준으로 25%라고 합니다. 그래요? 네, 이제 이런 이야기가 왜 나오냐면요. 일본 산업계가 이제 전반적으로 지난 30년 동안 부진했다라는 평가를 받고 있는데 그중에 원인 하나가 다양성 부족이다라는 내부적인 진단이 있다고 합니다. 네. 예, 네, 다양성이 혁신을 낳는다 이런 식의 주장들이 나오면서 여성 비율을 높여야 된다라는 이야기가 나오고 있는데요. 네. 실제로 아주 유명한 공대인 미국 MIT 같은 경우에는 여학생 비율이 48%라고
0: 합니다. 48%요? 네. 아, MIT에 가보면요 여학생이 많아요. 정말 많, 많긴 한데 48%나 되군요. 아, 다양성이 혁신을 낳는다. 아, 인상적입니다.
1: 네, 이제 사실 이제 공대만의 이야기는 아니라고 할수 있는데 일본 정책 투자 은행에 따르면 여성 팀원이 있는 팀이 개발한 특허 자산 경제 가치가 남성만으로 이루어진 팀보다 약 50% 높다 이런 결과가 있다라고 해요. 아 그래요? 네, 그래서 일본 내부에서 지금 이런 논의가 있다라고 하는 게참 흥미로운 이 점이라서 오늘 뉴스를 좀 가지고 왔는데요. 네. 문부과학성 같은 경우에는 이공계 여성 할당제를 실시하는 대학에 보조금 등을 주는 지원책을 추진할 필요가 있다라는 이야기까지 하고 있는 상황입니다.
0: 일본에서 우리가 배워야 됩니다. 일본의 실수를 우리가 어, 하지 않고 일본을 좀 따라잡을 수 있는 방법. 일본이 잘못하는 걸좀 배워야 되는데 요거요거 일본 공대에서 여성할당제 도입한다는 거. 이거 우리가 조금 유념해서 생각해 봐야 될 대목인 것 같습니다. 네. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 주진우 라이브 경제 선생님은 kbs 박종훈 기자입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네잘 계시죠 네네 제가 이분한테 경제에 대해서 어려운 문제가 있으면 가끔 물어보곤 했습니다. 아주 오래 전부터. 아주 경제에 대해서는 떡소리 납니다. 자, 자, 이거 좀 물어보고 싶어서 그랬어요. 네. 은행이 돈을 많이 벌었답니다. 많이 벌어서, 벌어서, 우리가 돈 많이 벌어서 성과급 줄 거야. 그렇게 얘기, 돈잔치 벌었다. 이런 뉴스가 나왔어요. 네. 이거 코로나 때문에 그리고 국가경제 국민경제 다 어렵다는데 은행에서 이자 장사한 거 아닙니까? 이거 너무한 거 아닙니까?
2: 일단 겉으로 드러난 것만 보면 진짜 은행들이 뭔가 되게 나쁜 짓한 것처럼 보이잖아요. 그렇게 뉴스가 많이 나왔어요. 네. 5대 손가급 총액이 뭐 1조가 훨씬 넘는다 네. 이런 얘기 나오고. 예. 이렇게 국민들이 고금리 때문에 고통받는데. 자기네만 돈 벌었다. 맞습니다. 4대 금융그룹. 여기서 번 돈이 무려 16조 원으로 역대 최대다. 이게 도대체 무슨 짓이야. 우리 국민들 이렇게 힘든데 말이야. 그렇죠. 지금 현재 그런 여론들이 정말 많은 거죠.
0: 코로나 시대 은행만 돈 벌은 거 아니야. 이거 고리대금업 한거 아니야. 여기까지 기사가 나왔어요.
2: 네. 자 그런데 이 이자 장사를 잘하는데 과연 누가 이걸 도와줬느냐. 사실 그동안. 정부가 끊임없이 도와준 셈이 됐습니다. 물론 정부에서 이자 장사 잘하라고 일부러 이런 건 절대 아니겠죠. 네. 하지만 문제점은 정부가 끊임없는 개입을 함으로써 이게 이자 장사에 큰 도움이 된대 일단 자 기준금리가 오른다고 해서 은행이 무조건 이득을 보는 건 절대 아닙니다. 그렇죠. 왜냐하면 은행들은 보통 대출을 해줄 때는 장기금리에 따라서 해 주고 그다음에 예금은 단기금리로 하거든요. 네. 거의 1년짜리 예금 받아서 막 5년 10년짜리 빌려주니까 결국은 장기금리하고 단기금리가 벌어지면 은행들한테는 유리하지만 네. 지금처럼 장단기금리가 역전될 때 사실은 은행들은 오히려 곤란해질 수도 있는 상황이었습니다. 그러네요. 그런데 네. 이걸 역전시킨 게 누구냐. 사실은 정부에서 왜이 문제를 만들었냐면 이 지난해 6월 같은 경우에 갑자기 대통령에다가 뭐 금융당국의 수장들까지 나서서 은행들이 너무 이자장사라니까 예. 뭐한 벌써 작년 6월이니까 예. 한참 전이죠. 이자장사하니까. 어, 이자 장사 그만해라 아니, 예. 그만해라 그러니까 예, 결국은 네, 예금금리 올리라는 신호로 시장에 받아들여졌습니다 네? 자 그때만 해도 은행들은 너도 나도 금리를 올렸죠 예? 세종부에서 자꾸 예대마진으로 장사하지 말라니까 그 얘기했어요 네, 금리를 올렸던 예금금리를 올려주니까 어떤 문제가 생겼냐 시중에서 자금이 씨가 마른 상태가 된 겁니다 그렇죠. 왜? 사람들은 전부 다 예금을 하니까요 예. 금리가 올라가니까 자 그런데 그때 갑자기 9월 28일에 레고랜드 사태가 벌어집니다 예. 왜 원래 시중에 워낙 돈이 씨가 말라 있으니까 왜 사람들이 다 예금금리 올리니까 거기다 돈을 다 예금을 해놓은 상태에서 말 한마디 잘못해도 금융시장 전체가 흔들리는 그런 사태가 온 거죠 예. 그래서 기업들이 회사채 발행을 못하니까 다시 이제 은행들을 불러 모은 거예요 예. 야, 이게 너무 급하니까 국가 경제가 위험하다. 은행들 말이야, 국가 경제를 위해서 은행채 좀 발행하지 마라. 이렇게 또 요구를 한 겁니다. 네. 자, 은행들도 돈을 마련해야 되는데 은행채를 발행하지 마라. 그러면 다시 은행들은 어떻게 해야 돼요? 예금 금리를 더 올려야죠. 예? 그래서 돈을 어떻게든 은행으로 끌어들이려고 또 경쟁을 하다 보니까 예금 금리가 더 오르고 이게 또 대출 금리를 자극해서 대출 금리가 또 올랐죠. 시작했는데 네. 어느 정도로 올랐냐? 이게 이제 뭐 주택담보대출의 그 이중금리가 되는 이 신규 코픽스 같은 경우에 9월 15일에 2.96%였는데 이게 12월 15일에는 4.34%가 올랐습니다. 예 이때 기준금리 올린 것보다 2배 이상 더 올랐거든요. 예그 이유가 뭐냐 정부에서 자꾸 개입을 해서 뭐 예금금리 올려라. 그다음에 이것도 모자라서 은행채 발행하지 마라. 예 이것들이 자꾸 예금금리를 올리다 보니 갑자기 정부에서 또 이제는 예금금리 그만 올려라. 경쟁하지 그만해라. 그래서 11월 25일에 금융위원장이 이 과도한 자금 확보 경쟁은 금융시장에 교란 요인을 줄수 있다. 이것 때문에 또 그다음부터는 예금금리가 급락을 하기 시작한 겁니다. 자 그러면 은행들 입장에서 이제 손쉽게 장사할 수 있는 상황이 된 거죠. 대출금리는 급격하게 오른 상태인데 예금금리는 정부에서 가이드라인을 줬잖아요. 낮추라고. 그러면 땅 짓고 헤엄치기 장사를 할수 있는. 그런 상황이 벌어졌고 은행 돈 네. 벌게 지금 정부가 해놨네요. 여러 가지 방법으로 그러니까 은행에 대해서 끊임없이 개입을 하다 보니까 은행들 네. 입장에서는 가이드라인 덕분에 쉽게 돈을 벌수 있는 상황이 됐고 그게 성과급 잔치로 이어진 거죠. 개입을 하려면 잘했어야지. 지금 은행들
0: 성과급 잔치하도록 지금 정부가 지금 어설프게 잘못 개입해가지고 지금 사기업 돈 벌게 해준 거네요. 그러면.
2: 저도 분명히 같은 경제학을 배운 것 같은데 경제학의 이제 원론 조금만 넘어서면 이런 게 나옵니다. 차선이론이라는 게 나와요. 그게 뭐냐 면 theory of second best라 그래서 이게 뭐 경제에서 왜곡된 게한세개쯤 있어요. 그러면 한 개쯤을 이렇게 개선을 하고 나면 이게 더 좋은 상태로 가는 게 아니라 시장을 더 악화시킵니다. 그래서. 원래 차선이론이라는 게 사실은 섣부른 개입이 얼마나 시장에 큰 타격을 주고 그게 더 나쁜 일을 만드는지를 보여주거든요. 지금 섣부른 개입을 한 거네요. 그렇죠.
0: 시장 자유 그렇게 외치던 분들인데 지금 은행 돈잔치 하지 마라. 얼마 전에도 지금 윤 대통령이. 15일이었습니다. 15일에 네. 우리 은행 산업의 과점 폐가 크다 이렇게 한마디 하면서 돈 자체
2: 하지만 또 메시지를 냈는데 네. 이건 또또 또 뭡니까? 자 그러면 우리나라의 이 과점 상태가 진짜 심각하냐. 네. 이거 국제 비교가 다 됩니다. 시중은행 집중도라 그래서 이게 다 나오거든요. 그래서 그 기준으로 봤을 때 34개 OECD 회원국 중에서 우리나라는 은행 집중도가 18위에 불과합니다. 그러니까 좀 건강하네요. 네, 은행 집중도가 그렇게 심각한 상황이 아니고요. 네. 5대 시중은행 중심으로 좀 재편된 측면은 있지만 우리나라의 국책은행 뭐 지방은행 뭐 인터넷 은행 다 경쟁을 하기 때문에 네. 그렇게까지 집중도가 엄청나게 심하다라고 하긴 좀 어렵거든요. 자, 예. 그럼에도 불구하고 그러면 왜 우리나라에서 이렇게 과점 문제가 되느냐 예. 사실은 그게 그동안 우리나라에서 은행을 가만히 안 놔뒀어요. 끊임없이 이렇게 해라 저렇게 해라 하게 되면 원래 카르텔이라는 게 어떻게 발생하게 되냐면 기업의 개수가 적거나 많거나 하는 것보다 더 중요한 건 어떤 좀 이렇게 대장 노릇을 하는 그런 기업이 있어요. 그래서 기업이 아주 많아도 이 대장이 가이드라인을 딱 정하는 겁니다. 그래서 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 해갖다가 대장기업이 이걸 정하면 나머지 기업이 쭉 따라가면 이게 카르텔이 형성되는 거예요 그게 과점이죠. 맞습니다. 근데 네. 여기서 중요한 게 가이드라인을 네. 만들어주는 기업이 있는냐 없냐가 카르텔 형성에서 가장 중요한데 그렇죠. 우리나라에서는 그동안 정부가 가이드라인을 은행한테 이래라 저래라 계속해왔잖아요.
0: 지금 정부가 네. 지금 지난해부터 계속 이래라 저래라 이래라 하고 있잖아요.
2: 그렇죠. 그런 것들이 가이드라인을 만들면 예를 들어서 예금금리를 낮춰라라는 신호를 주게 되면 다 같이 낮출 수 있는 가이드라인이 만들어졌기 때문에 네. 이게 카르텔이 형성되는 자연스럽게 형성되는 그런 문제를 만드는 겁니다. 그래서 개수가 더 중요한 게 아니라 네. 이런 카르텔이 형성되지 않도록 시장 원리가 작동되도록 자연스럽게 유도하는 정부 역할이 아니고 이걸 가이드라인 만드는 그런 역할을 했을 때 오히려 더 은행들 입장에서는 더 쉬운 손쉬운 장사를 할수 있는 터전이 마련되는 겁니다.
0: 아, 정부가 가이드라인을 주려면 좀 제대로 줬어야지. 지금 정부가 가이드라인을 정해줬는데 오히려 은행이 돈을 더 많이 벌고 아무튼 돈 많이 벌었대요. 어쨌든 이번에 은행에서 정부가 이렇게 세게 나오니까 10조 원 플러스 뭐 알파 해가지고 사회 공헌하겠다 이렇게 얘기합니다. 그러면 좀 사회에 보탬이
2: 될까요? 여기에 진짜 큰 함정이 하나 있죠. 왜냐하면... 은행들이 이번 달에 새로 결정해서 추가로 출연하기로 한 금액은 얼마냐. 이 공동사회 공원 사업 이 자금은 2,800억 원에 불과합니다. 2,800억 원. 네, 네. 근데 이게 10조 원으로 둔갑이 된 이유가 뭐냐 하면 네. 이게 너무 적어 보이는 거예요. 왜냐하면 3년 동안 2,800억 원을 추가로 출연한다.
0: 이건 뭐 은행 네. 돈번게 얼만데요. 그렇죠. 다 아는데. 그렇죠.
2: 1년 동안 그럼 900억 원수준이란 얘기인데. 지금 순이익이 4대 시중은행만 16조 원 거기다가 nh까지 합치면 18조 원이니까 18조 순이익에 900억 원 너무 작아 보이잖아요 예. 은행들도 아마 자기들 스스로도 좀 너무하다 싶었을 거예요 900억 원 예. 그러니까 900억 원을 10조 원으로 뻥튀기하는 방법을 사용했는데 그게 뭐냐 하면 이미 조성하기로 했던 5000억 원에다가 2800억 원을 더한 겁니다 그러면 7800억 원 저는 이번에 은행들이 7800억 원이라고 발표를 했다면 그래도 이해를 했을 거예요. 그런데 예. 여기에다가 어좀 일반인들은 좀 어려운 이걸 갖다 보증재원이라는 걸 쓰면서 1 3을곱하는 뻥튀기를 한 겁니다. 그러니까 이게 10조 원이 된 건데 사실 은행들이 출연하기로 한 전체 금액은 7,800억 원. 이게 맞고요. 이번에 추가로 한건 2,800억 원이다. 그것도 3년 동안이다. 네. 그런데 이걸 10조 원까지 해서 오히려 시장에 불신을 더 만든 게 아니냐. 이런 좀 우려가 듭니다. 자...
0: 아무튼 은행에서 네 저, 은행에서 돈을 많이 벌었는데 사회공헌 사업에는 찔끔하고 있다는 거는 네, 오, 오래된 얘기입니다. 그런데요. 은행이라는 게좀 공공재 성격도 좀 있어요. 공공재냐 이거 사기업이냐 계속 논쟁을 하는데 그렇다고 해서 정부가 은행 때리기만 한다. 이걸로 이걸로 이 고민을 해결할 수는 없는 것 같습니다.
2: 자 이. 은행을 공공재라고 표현을 했을 때그 얘기는 시장에 맡기지 않고 공익적인 측면으로 접근하라. 굉장히 듣기가 좋아 보이는데 이게 말은 그럴듯한데 이 은행 산업에 그렇게 하게 되면 진짜 큰 문제가 생깁니다. 왜냐하면 그냥 시장 원리에 맡겼을 때는 자원배분을 어떻게 하게 될까요? 그냥 효율성에 맡기겠죠. 근데 만약에 공익적 측면 공공재로 이렇게 접근을 하게 되면 이걸 평가하는 곳이 생깁니다. 평가를 누가 할까요? 정부가 하게 되면 이게. 관치입니다 왜냐하면 아유. 정부가 시키는 대로 자원배분을 하겠죠 자 그래서 공공재라고 이렇게 얘기를 하면서 시장에 과도하게 개입하는 경우가 미국이나 영국에서 있었느냐 예. 없었죠 없었어요. 우리가 아는 한 영국에서는 거의 없었습니다 특히 자 그런 관계에서 이게 지금 우리가 어~ 관치금에 융라한 얘기가 나오지 않은 상태에서 과연 이 시장 원리에 맡길 수 있느냐 이게 정말 쉽지가 않거든요 네. 자 예를 들어서 자, 지금 은행들 성과급이 엄청나게 많으니까 이 성과급 줄여라. 이렇게 나오게 된 거잖아요. 근데 여기까지 온 이유를 제가 말씀드렸다시피 시장에 너무 과도하게 개입해서 여기까지 또이 은행들이 성과급을 주게 된 건데 성과급을 줄이게 되면 그게 성과급 줄인 만큼 누가 이익을 보죠? 은행. 은행이 예? 익을 보죠. 그렇죠. 주주가 이익을 보죠. 네. 자, 은행 은행들의 대주주는 누굽니까? 대주... 우리 대한민국의 대주주. 은행들의 네? 네. 다 외국이에요. 예? 외국인이 어느 정도 갖고 있냐? KB금융 같은 경우는 4분의 3 하나금융도 4분의 3. 이게 다 외국인이 갖고 있습니다. 그런데, 신한지주도 뭐한 63%, 우리금융지주도. 한4 0가 외국인입니다. 아 그러면 성과급 안 나눠주고 그러면, 그러면 네. 주주들이 다 가져가는 거 아니에요? 그렇죠. 외국인한테 좋은 일이죠. 자 이렇게 네. 뭔가 자꾸만 은행에 대해서 뭔가 개입을 할 때마다 또외국인하고또 네. 또 여기서 또이 외국을 막기 위해서 다시 조치가 나오면 또 다른 외국이 나오는 게 지금 상황이라 지금 이자부터 개입을 하기 시작해서 성과급까지 개입하는 과정에서 끊임없이 다른 외국들이 나오고 있는 거죠.
0: 자근데요 음. (13일) 수석비서관에 의해서 윤대통령이 은행은 공공재적 성격이 있다 이렇게 얘기했습니다 근데 윤석열 대통령 그리고 부장검사 출신 이복현 금감원장 둘다 검사한데 검사인데 은행이 돈을 너무 많이 번다 이거 국민들한테 환원했으면 좋겠다 여기 이 마인드로 이 검사적 시각으로 그냥 금융에 들어와서 이래라 저래라 이래라 저래라 하다가 지금 아좀 부작용이 있는 걸 낳고 있는 거 아닌가요?
2: 금융시장을 접근할 때 명령을 하면 그 명령의 방향대로 금융시장이 갈 것이다라는 게 굉장히 큰 오해가 있는 부분이거든요. 자, 금융시장이라는 건 지금 현재 우리나라의 금융시장은 진짜 아주 빵빵하게 부푼 풍선이라고 생각을 하면 됩니다. 아, 그래서 만약에 이제 이 풍선에 문제가 있다고 해서 한쪽을 누르게 되면 다른 한쪽이 거의 터질 듯이 부풀어 오르는 그런 부작용을 현재 우리 금융시장에서 갖고 있습니다. 자, 그런데. 지금 현재 정부에서 끊임없이 개입을 했잖아요. 네. 거의 한두 달에 한 번씩 금융시장에 대해서 아주 강력한 개입을 했는데 네. 이게 풍선으로 친다면 이쪽을 눌러보고 저쪽을 눌러보고 하는 겁니다. 근데 풍선 갖고 놀아보셨어요? 네. 그런데 빵빵하게 부푼 풍선? 자꾸만 이쪽 누르고 저쪽 누르고 하다 보면 어떻게 되죠? 나중에 면 아, 저쪽에서 하면? 터져요. 맞습니다. 바로 약한 풍선이 곳에서 터져요. 약한 고리에서 터지게 되죠. 그래서 자꾸 이 풍선을 갖고 놀듯이 자꾸만 왼쪽 눌렀다 오른쪽 눌렀다 하면 되게 위험한 측면이 있거든요. 네. 시장에 개입, 은행에 대해서 개입할 수 있습니다. 저는 필요한 경우에 개입을 해야 된다고 도 해야죠. 봅니다. 해야죠. 근데 그 개입을 하는 방법에 대해서 아주 중요한 원칙이 하나 있는데 네. 시장에 개입을 할 때는 그 시장의 개입의 효과가 어떠한 사이드 이펙트 부작용들이나 아니면 부수적인 효과를 나타내는지를 철저하게 연구를 하고 그리고 내려야죠. 맞습니다. 시장에서 어떻게 작동되는지를 봐야 되고 이게 바로 최신 경작인 행동 경작 최근에 노벨경제학상을 받은 탈러 같은 분들이 뭐라 그러냐면 시장에 개입을 할 때는 어깨를 툭 치듯이 바로 이게 넣집니다 네. 그렇게 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 정확하게 메커니즘 디자인을 하는 방식으로 접근하도록 이미 현대 경제학은 다 바뀌었습니다. 명령을 한다고 그 방향으로 가지 않는다는 건 이미 다 알거든요. 그래서 개입을 할 때는 그 어느 때보다도 은행 산업은 부작용을 검토하고 어느 방향으로 정말 시장이 갈 것인가. 내가 A라는 조치를 하면 거꾸로 시장은 B로 튀는지 아니면 진짜 A로 가는지를 확인을 하고 조치를 내려야 되는데 지금은 그 방향, 원하는 방향으로 가지 않는 경우가 너무 많은 거죠.
0: 아, 좀 걱정이 됩니다. 그 경제를 모르는 사람도 막 금리가 계속 올라가고 미국에서 금리를 인상하니까 우리도 따라 올린다고 했는데 갑자기 은행 이자는 또 떨어진다고 하고 내리라고 하고 올려라, 내려라, 이렇게 이게 경제가 조금 불확실성이 좀 거쳐야 어떻게 투자를 할 것인지 어디에다가 돈을 줄 것인지 이런 생각을 할거 아닙니까
2: 그렇죠. 지금 현재 이제 마지막 풍선을 누르는 방식이 뭐였냐. 예금금리를 있는 대로 낮추라고 했고 네. 은행들은 충실하게 그걸 따라갔습니다. 네. 그래서 지금 당장은 예금금리가 낮아지니까 이제 뭐 많은 분들이 아, 이거 아우성이 굉장하죠. 네. 은행들은 엄청나게 이익 보는데 은행금리 낮아졌어 이걸로 그냥 소비자들이 손해보는 걸로 끝나는 게 아닙니다. 네. 은행 소비자들이 손해보는 게 문제가 아니라 지금 현재 시장에 엄청난 왜곡이 또 생겼어요. 왜냐하면 은행 수신 잔액이 줄어드는데 이게 무슨 말이냐. 금리가 낮아지면 돈을 은행에 둘까요? 아니면 나를가요 아니죠.
0: 돈빼 가지고 주식에다 놓고 채권에다 놓고 갖고 다른 데로 보낼 맞습니다. 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 은행 수신 잔액이 그래서 45조 원이 줄어들었고 음. 자산운용사에는 51조 원이 몰려들었습니다. 예. 전 세계가 금리를 올리고 있어서 지금 현재 사람들은 다 은행으로 가고 있는데. 전 세계 다른 나라 사람들은. 그런데 그렇죠. 우리나라만. 지금 완전히 그냥 거꾸로 가는 거예요. 그러니까 나는 삐뚤어질 테다도 아니고 180도 다른 방향으로 가는 이 상황, 왜곡을 만든 거죠. 이게 과연 이제 미국에서 혹시라도 금리를 빨리 낮추면 상관없겠지만 고금리로 계속 가게 되면 우리나라만 따로 노는 것이 나중에 심각한 현상을 만들 수 있고요. 그게 마지막으로 증시나 부동산에 올라타게 만들어서 가게를 더 힘들게 만들 수도 있지만 또 하나 문제점은 은행들이 이 일종의 은행들에 대해서 지금은 너 이렇게 돈을 많이 벌었어. 너 이렇게 돈 벌면 안 되라고 압박을 하지만 나중에 은행들이 부실화되면 이 책임을 누가 질 거냐는 또 거죠. 또 국민이죠. 네. 왜냐하면 은행들은 분명히 얘기할 거예요. 어, 정부에서 지금 은행금리 낮추라 그랬잖아. 그래서 내가 이렇게 됐는데 왜 나한테 욕을 해? 이런 식으로 하게 되면 네. 기자님, 근데 분선이 네. 터지지 않게 관리하는 게 좋은데요. 네. 가장 좋은데 혹시
0: 은행이 부실화되면 이거는 경제사회큰 파장
2: 미치지 않습니까 위험할 수도 있습니까 그렇죠 그래서 제가 아까 풍선의 비유로 말했을 때 자꾸 왼쪽 눌렀다 오른쪽 눌렀다 해서 이 풍선에 문제가 생기면 그게 정말 시장경제에는 아주 큰 타격이 올수 있거든요 당장 우리가 이렇게 이제 시장 금리만 낮아지는 상황. 이게 왜곡이 뭐냐면 아무리 한국은행에서 기준 금리를 올려도 시장 금리가 이렇게 왜곡돼서 낮아지면 우리나라에 예금하는 게 나을까요? 이걸 달러로 바꾼 다음에 달러 예금을 하는 게 나을까요? 아, 다 가는 게 낫죠. 환율이 그러면 어떻게 될까요? 당장 1,220원까지 떨어졌던 환율이 지금 올르고 있잖아요. 1,300원에 육박하는데 가장 큰 원인 중에 하나가 바로 이 풍선을 누르는 방식에서 또 하나 왜곡을 만든 거죠. 그래서 조금 이제 공공재 성격이 있다는 건 저도 반쯤은 인정하지만 네. 그렇게 공공재 성격을 진짜 은행이 발휘하게 하려면 시장의 메커니즘에 대해서 정확하게 이해하고 정책을 디자인해야지. 그 메커니즘 디자인 없이 그냥 어 오늘은 왼쪽으로 오른 뭐 내일은 오른쪽으로 이런 식으로 하게 되면 자칫하면 이 풍선에 터질 가능성을 조금 더 높이는 그런 위험성이 있다고 봅니다.
0: 아유, 걱정이네요. 세계 기준 금리가 다 오르는데 우리만 낮추고 있는데 이게 가능할까? 괜찮을까? 얘기했는데 아이고 풍선이 터질까 다시 한번 또 배워야 되겠습니다 경공술 KBS 박종훈 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.